1: Es ist Donnerstag, der 23. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Mehrere Objekte durchsucht, bundesweiter Schlag gegen Islamisten. Schwerste Ampelkrise, das spricht dafür, kommen jetzt Neuwahlen. Im Dezember geht's los, eine WhatsApp-Funktion wird kostenpflichtig. Mehrere Objekte durchsucht, bundesweiter Schlag gegen Islamisten. Vor drei Wochen hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser ein Betätigungsverbot für die Hamas und das Netzwerk Samidun verhängt. Beide Organisationen streben die Vernichtung des Staates Israel an. Viel zu spät folgt jetzt endlich eine Polizeiaktion in vier Bundesländern gegen die Judenhasser. Punkt 6 Uhr schlugen Polizeieinheiten am Donnerstagmorgen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und in der Hauptstadt zu. Eine konzertierte Aktion. Personelle und strukturelle Verbindungen des Vereins in den Extremismus werden im Rahmen des gesetzlichen Auftrages des Verfassungsschutzes untersucht. So wird der Verein auch als Anlaufstelle für Personen mit Bezügen zu beobachteten islamistischen Bestrebungen bewertet. Hierzu gehören neben salafistischen Bestrebungen vor allem Aktivitäten aus dem Spektrum der Muslimbruderschaft, hieß es damals im Bericht von Innenminister Herbert Reul. Durch diese Maßnahme ist gewährleistet, dass der Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen die weitere Entwicklung bezüglich Jugendlicher und Flüchtlinge auch im Zusammenhang mit dem Khaled-Moschee im Blick behält. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul zu Bild. Heute Morgen haben Islamisten die Härte des Rechtsstaates gespürt und das darf nur der Anfang sein im Kampf gegen Hamas und Samidun. Die Durchsuchungen werden uns helfen, weitere Strukturen und Akteure in der Hass-Community der Islamisten und Antisemiten aufzuhellen. Unsere Ermittlerinnen und Ermittler werden dabei sehr akribisch vorgehen. Insgesamt werden 15 Objekte durchsucht, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der Einsatz dauert zur Stunde noch an. Mit Ergebnissen ist nicht vor den Nachmittagsstunden zu rechnen. An dem geheimen Einsatz sind neben Beamten des für politische Straftaten zuständigen polizeilichen Staatsschutzes auch Bereitschaftspolizistinnen und Polizisten und Elitepolizisten des Spezialeinsatzkommandos SEK beteiligt, insgesamt 350 Beamte. Die Berliner Polizeisprecherin Anja Dirschke bestätigte den Einsatz auf Anfrage. Es geht dabei um ein Amtshilfeersuchen des Bundesinnenministeriums. Ziel der Razzia ist, Unterlagen, Festplatten und andere Beweismittel sicherzustellen, die bei der Aufklärung des radikalen Netzwerkes hilfreich sein könnten. Ein Ermittler seit dem Verbot ist zu viel Zeit vergangen, sodass wahrscheinlich nicht mit zielführenden Erkenntnissen zu rechnen ist. Profis oder Beamte hätten erst die Razzin durchführen lassen und dann das Verbot verkündet. Ein Versagen der Politik. So hätten die Extremisten genügend Zeit gehabt, belastendes Material verschwinden zu lassen. Die Gefahr für die eingesetzten Kollegen im Kampf gegen den Terror sei dennoch hoch und das Überraschungsmoment sei da. Schwerste Ampelkrise, das spricht dafür, kommen jetzt Neuwahlen. Es ist das größte Haushaltsdesaster, das eine Bundesregierung in der deutschen Geschichte zu verantworten hat. Zerbricht die Ampelkoalition am Finanzknall. Der Bildcheck. Was spricht aus Sicht der Ampeloberen dafür und was dagegen? Olaf Scholz. Dafür gar nichts. Er will und muss Neuwahlen jetzt verhindern. Dagegen? Der Kanzler steht mit seiner Partei bei mickrigen 16,5 Prozent. Würde seine Regierung jetzt platzen, stünde Scholz nach nur zwei Jahren im Kanzleramt als komplett gescheitert da. Deshalb versucht er alles, um seine zankende Ampelkoalition irgendwie zusammenzuhalten. Scholz' Strategie. Er kümmert sich persönlich darum, die Scherben des Schuldengaus einzusammeln. Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck ruft er beinahe im Stundentakt zusammen. Scholz versucht abzuklopfen, welchen Weg aus der Misere seine Koalitionspartner mitgehen. Problem, eine Lösung steht bislang nicht und der Kanzler flüchtet sich in sein berüchtigtes Schweigen. Ein wichtiger Minister, je ernster die Lage, desto ruhiger wird der Olaf. Gerade ist er sehr still, denn diese Krise bedroht das Land und seine Kanzlerschaft. Christian Lindner, dafür die Ampel schadet der FDP massiv. Sie verliert seit dem Regierungseintritt eine Landtagswahl nach der anderen. An der Parteibasis läuft sogar schon eine Revolution, die Lindner zum Ausstieg zwingen will. Lindner, der auch Parteichef ist, muss jetzt alle Mitglieder befragen, ob die Liberalen in der Ampel bleiben oder nicht. Sollten die Zeichen auf rausstehen, müsste sich Lindner an die Spitze der Bewegung setzen, um politisch zu überleben. Dagegen auf Neuwahlen zu zocken ist für eine Partei, die gerade an der 5%-Marke rumkrebst, lebensgefährlich. Lindner weiß, dass er mit dem Ampelbruch riskiert, dass seine Partei bei der nächsten Bundestagswahl aus dem Parlament fliegt. Deshalb arbeitet er hinter den Kulissen an Lösungen. Seine Strategie, Lindner ist bereit für 2023 die Schuldenbremse aufzugeben, in den nächsten Wochen einen Nachtragshaushalt durch den Bundestag zu bringen und so die verbotenen Schulden legal zu machen. Für 2024 ist die Schuldenbremse für Linden aber wieder heilig. Robert Habeck dafür, der Vizekanzler hat sehr viel zu verlieren und fast nichts zu gewinnen. Einzige Möglichkeit, bei den Grünen bricht eine Revolte gegen die Ampel aus, weil SPD und FDP alle Herzensprojekte der Ökopartei, Klimaschutz, Kindergrundsicherung bis zur Unkenntlichkeit schleifen oder gleich killen. Dann könnte Habeck den Helden spielen, die Grünen aus der Regierung führen und sich so den Job der Spitzenkandidatur sichern. Dagegen, Habecks Klimaträume wären mit dem Ampel ausgeplatzt. Schwarz-Grün wären nach einer Neuwahl Habecks Regierungsalternative. Dummerweise hat CDU-Chef Friedrich Merz schon versprochen, Habecks Heizungsgesetz sofort wieder rückzuabwickeln, wenn er an der Macht ist. Habecks Strategie, er versucht in den Verhandlungen mit Scholz und Lindner zu retten, was zu retten ist. Bei ihren Gesprächen gehen die drei Ampelmänner gerade alle Projekte aus dem um 60 Milliarden Euro gerupften Klimafonds und dem für 2024 gänzlich gekillten Wirtschaftsfonds durch. In beiden Schattenhaushalten stecken besonders viele Habeck-Projekte. Habeck will möglichst viele retten. Sein Problem, die müssen dann im regulären Haushalt 2024 finanziert werden. Dafür müsste an anderer Stelle im gleichen Ausmaß gekürzt werden. Im Dezember geht's los, eine WhatsApp-Funktion wird kostenpflichtig. Wer seine WhatsApp-Inhalte sichern will, benötigt einen Cloud-Dienst. Für Android-Nutzer ist dieser Backup-Dienst kostenlos, doch damit ist bald Schluss. Zumindest für diejenigen, die viele Gigabyte brauchen. Google und WhatsApp begrenzen den Backup-Speicherplatz auf Google Drive. Künftig werden gespeicherte Chats auf das persönliche Speicherkontingent bei Google Drive angerechnet. Heißt, wenn die Cloud voll ist, muss draufgezahlt werden. Die Änderung gilt ab Dezember zunächst für Beta-Nutzer. Im ersten Halbjahr 2024 kommt sie dann auch für alle anderen Android-User. Ist die Cloud bei der Chatsicherung künftig voll, gibt es zwei Optionen. Entweder man kann alte Daten löschen oder man bucht extra Speicherplatz bei Google. Kostenlos bleiben bei Google Drive die ersten 15 Gigabyte. Wer mit seinem Konto allerdings auch Gmail, Google Fotos oder Google Drive nutzt, schöpft diese 15 Gigabyte schneller aus. Um weitere 100 Gigabyte freizuschalten, zahlen Nutzer 1,99 1,99 Euro pro Monat allerdings. Wer jährlich zahlt, erhält einen kleinen Mengenrabatt. Laut Mitteilung werden Android-Nutzer 30 Tage vor der Änderung in WhatsApp gewarnt. Die Nachricht wird unter Einstellungen, Chats und Chat Backup angezeigt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Die Freilassung der Hamas-Kaiseln wird nicht vor Freitag erfolgen. In einer vom Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu am Mittwochabend veröffentlichten Erklärung heißt es, der Beginn der Freilassung wird gemäß der ursprünglichen Vereinbarung zwischen den Parteien erfolgen, jedoch nicht vor Freitag. Und die Verhandlungen über die Freilassung unserer Gefangenen schreiten voran und werden ständig fortgesetzt. Der Start der Feuerpause und der Freilassung der Geiseln wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben. Aus ägyptischen Sicherheitskreisen war ursprünglich verlautet, die Vermittler strebten einen Beginn am Donnerstagvormittag an. Der Prozess der Geiselfreilassung aus dem Gazastreifen nach Israel ist auch nach Angaben des israelischen Armeesprechers komplex und noch nicht abgeschlossen. Das Militär bereitet die Umsetzung dieser ersten Phase der Vereinbarung zwischen Israel und der islamistischen Hamas zwar vor, sagte Daniel Hagari am Mittwochabend. Die Rückführung der in den abgeriegelten Küstenstreifen verschleppten Menschen könne allerdings Zeit in Anspruch nehmen und in mehreren Etappen ablaufen. Es sei die Pflicht der israelischen Armee, alles zu tun, um die Geiseln, Frauen, Männer, ältere Menschen und Kinder zurück nach Hause zu bringen, sagte Hagari. Der israelischen Öffentlichkeit würden jedoch Tage bevorstehen, die sowohl von Erleichterung als auch von Schmerz geprägt sein würden. Hagari warnte vor Falschnachrichten und rief dazu auf, nur offiziellen Ankündigungen und Nachrichten zu glauben. Politbeben in den Niederlanden. Aus der Parlamentswahl ist die Partei PVW des Rechtspopulisten Gerd Wilders als stärkste Kraft hervorgegangen. Das ergab eine erste Hochrechnung aus der Nacht zum Donnerstag. Demnach kommen Wilders und seine rechtspopulistische PVW auf 36 der 150 Sitze im Parlament. Das sind mehr als doppelt so viele Mandate wie bei der vorigen Wahl 2021. Das Bündnis von Sozialdemokraten und Grünen kommt der Hochrechnung zufolge auf 25 Sitze, acht mehr als 2021. Die neue Zentrumpartei NSC kann auf Anhieb mit 20 Sitzen rechnen. Die bürgerlich-konservative Regierungspartei VVD von nochministerpräsident Rütte und ihre Spitzenkandidatin Dylan Jesilius verloren zehn Mandate und kommen nun auf 24. Die Wahl gilt als historisch. Nach 13 Jahren unter Mark Rütte war vor der Wahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Rechtspopulisten, der VVD und dem rot-grünen Bündnis erwartet worden. Rund 13,3 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Nach seinem voraussichtlichen Sieg bekräftigte Wilders seine Entschlossenheit zur Übernahme der Regierung. Die PVW will mit anderen Parteien zusammenarbeiten und das bedeutet, dass alle Parteien, auch die unsere, über ihren Schatten springen müssen. Er machte noch vor der ersten Hochrechnung klar, wir wollen regieren und mit 35 Sitzen werden wir auch regieren. Art-Therapie bei Promi Big Brother. Das Drama zwischen Iris Klein und noch Ehemann Peter ist längst nicht auserzählt. Nach der Trennung wegen seiner angeblichen Affäre mit Yvonne Wölke herrschte zwischen dem Ex-Paar ganze neun Monate Funkstille. Jetzt sitzen beide im TV-Knast und jeder wartet darauf, dass es knallt. In der dritten Live-Show am Mittwochabend war es soweit. Promi Big Brother holte das soft duo an einen Tisch. Zuvor mussten sie getrennt voneinander Fragen zu ihrer Beziehung beantworten. Dabei warf Peter seiner Ex vor, die Dschungelgerüchte selbst in die Welt gesetzt zu haben. Iris auf die Frage, welche Entscheidung sie heute anders treffen würde. Ich bereue heute, dass ich so emotional reagiert habe und auch übers Ziel hinausgeschossen bin. Als betrogene Ehefrau sei sie rachsüchtig gewesen. Das klang fast schon versöhnlich. Iris über ihr Gefühlschaos damals... Ich habe acht Wochen lang nur geschrien, nur geweint und war am Boden zerstört. Auch Peter schlug hier und da leise Töne an, sprach von schönen Momenten, in denen er Iris als schöne Frau empfand. Aber das Bild hat sich letztendlich gewandelt. Eine Rückkehr zur Ex schloss er kategorisch aus, wünscht sich aber trotzdem eine Versöhnung. Keiner solle mehr die Straßenseite wechseln, wenn er den anderen sieht. Alles über die Aussprache gibt's zum Nachlesen auf BT.